0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4.8 des eigenstimmig Podcast. Hier sind Julia Mieder und Sarah Schäfer. Ja, heute sind wir in Schleswig-Holstein in einem ganz, ganz, ganz bunten Laden bei Beate Schnitzler. Und das ist einfach ganz schön da, weil man hat sehr viel zu gucken. Und deswegen kann ich auch dir nur empfehlen, dir unbedingt die Fotos anzugucken, weil das sind viele und man Sieht ganz viel, einfach sehr viel schöne Dinge. Und Actionfotos sind Wir kriegen richtig was gezeigt. Das stimmt. es ist mal ein anderes Foto als, als Aufmacher. Und das ist so Beate auf diesem Foto, weil Beate macht ganz viele Sachen in ihrem Leben. Und wenn ich die jetzt alle auszählen würde, dann würde die Einleitung viel zu lang werden. Aber eine Sache, die sie macht, sind nämlich, sie macht Glasperlen und sie macht Glasperlen selber. Und dabei hat Sarah sie nämlich fotografiert und was auch ganz lustig ist, wenn ähm, Beate redet, ihr Element ist tatsächlich, man merkt das Feuer, weil sie ständig äh, so Feueranalogien da drin hat und Sachen sagt wie, äh, das hat mich schon immer angezündet, äh, dafür brenne ich Flamme. Und und also äh, es ist einfach auch schön, das in der in dem ganzen Gespräch äh, rauszuhören. Ja, und Beate hat auch ein echtes Talent dafür, Geschichten zu erzählen. Ich saß ja mit daneben in diesem Raum und konnte die beiden über einen Spiegel beobachten. Das war ganz schön. Und als Beate dann anfing, von Afrika zu erzählen, ich saß wirklich mit in diesem Bus. Ich habe die rote Erde gesehen. Ich habe die Luft gerochen. Ich habe die Hitze gespürt. Ich habe gehört, wie es da klingt. Ich war da echt mit dabei und ich war ähm, ja selbst mal in Afrika und hat mich sofort so zurückversetzt gefühlt. Also da merkt man auch wirklich und da wieder die Flammenanalogie, dass Beate da auch für brennt und dass sie das mit Herz und mit Leidenschaft macht und, ähm, ja, das war wirklich, also die, die Geschichten einfach, es macht so einen Spaß, ihr zuzuhören. Mhm. Wobei mir einfällt, sie hat ja eigentlich echt so einen Cliffhanger eingebaut, ne? Und zwar, dass man, sie hat eine Frage nämlich offen gelassen. Sie hat mich seitdem tatsächlich beschäftigt. Die Frage ist, was ist mit diesem Schafsbock passiert, Stimmt. mit dem sie durch Ghana gefahren ist im Bus? Stimmt. Das müssen wir sie eigentlich nochmal fragen. Ja, das müssen wir sie nochmal fragen. Das werden wir dann auflösen irgendwann. Ja. Gut. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Beate. Heute sind wir in Schleswig-Holstein, in, ich glaube, dem Ort mit dem lustigsten Namen bisher, in Groß Harry. Bei Beate Schnitzler. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Und ich glaube, wir sind auch in einem der buntesten Läden, in dem wir bisher waren. Also ähm, auf jeden Fall sollten sich alle die Fotos angucken, weil das ist einfach großartig, was man hier alles entdecken kann. Und äh, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich mich auf dich, Beate, konzentriere und nicht ständig gucke, was ich noch so alles finden kann. Denn... ähm, so vielfältig wie dein Laden ist glaube ich auch all das was du tust und mhm. ich glaube du erzählst am besten mal selber was du alles machst in deinem bunten Leben.
1: Ja. Ich habe eine Glasperlenwerkstatt, wo ich selber Glasperlen anfertig und den Schmuck daraus auch nach meinen eigenen Entwürfen, das sind eigentlich alles Einzelstücke und Habe daneben noch äh, westafrikanisches Kunsthandwerk, also auch in meinem Laden. Dann bin ich Dozentin an der Musikschule in Neumünster. Leite zwei Chöre, mache von Zeit zu Zeit Konzerte. Ähm, Ich arbeite in einem Heim für äh, traumatisierte Kinder und Jugendliche. 20 Stunden pro Woche und bin total begeistert von Islandpferden. Wir haben zwei Isländer und ich reite auch, wenn ich Zeit habe, Ähm, halt vor allem draußen. Ich Ich bin kein Mensch, der in die Halle geht, sondern ich mag total gern in der Natur sein. Dann habe ich eine starke Beziehung, Zu Afrika, speziell Ghana, dort war ich schon insgesamt acht Monate, also verteilt auf acht Jahre, und pflegt dort Kontakte. Habe auch ein paar kleinere ähm, Hilfsprojekte schon angeleiert, wobei das im Moment äh, die... Sachspenden, Hilfsprojekte erstmal abgeschlossen sind, weil mir das einfach zu viel Arbeit ist. Das kriege ich fast nicht hin, neben meinem übrigen Tun. Und ja, mit dem Glas arbeite ich zum Teil auch größere Sachen als Schmuck. Da habe ich total Lust, ähm, Richtung Skulpturen auch weiterzumachen habe auch schon mit Bronze angefangen und ähm, also kleine Skulpturen zu machen. Und ich denke, das wird langsam vorwärts gehen, weil einfach nicht so viel Zeit dafür ist. Aber ich brenne eigentlich dafür und ich denke, es wird ähm, sich schon weiterentwickeln. Ja. Das du, und
0: du bist auch Clownin. Mhm. Und da steht noch ein Alphorn mhm. hier im Laden. Mhm. Mhm. Also, ähm, ja, man hört ja auch, dass du nicht unbedingt jetzt aus Schleswig-Holstein kommst, <lacht> wo du schon lange hier lebst. Du
1: kommst ursprünglich aus der Schweiz. Ja, also ich bin im Schwarzwald geboren. Mhm und habe dort gelebt, bis ich zwölf war und bin dann in die Schweiz ähm, umgezogen mit meiner Familie. Wir sind so eine Familie, die aus dem ähm, Dreiländereck praktisch stammt. Ja, und ich habe mich sehr stark verbunden mit der schweizerischen ähm, Kultur. Äh, ja, und so habe ich auch das spielen angefangen und ich jodel auch ein bisschen. <lacht> großartig. <lacht> also ich habe mit, mit einer Märchenerzählerin zusammen, eine Freundin von mir, ähm, sind wir an einem Programm am Arbeiten, wo ich ähm, zum Teil Lieder, also sowohl Texte als auch Musik dazu geschrieben habe. Und ähm, da kommt unter anderem das Alphorn auch mal vor. Mhm. Und ich singe auch, also in dem Programm drin. Das wird aber noch eine Weile dauern, bis es ganz fertig wird. Das Thema ist Märchen und Musik. Ist das für Kinder oder für Erwachsene? Es ist ein Erwachsenenprogramm. Mhm. Also die Märchen stehen. Meine Lieder stehen zu einem großen Teil auch schon, aber ich denke, wir brauchen noch einige Zeit, bis das wirklich so in einem Guss ist, bis das wirklich Bögen gibt.
0: Bevor wir jetzt mal anfangen, die Dinge so ein bisschen aufzudröseln, weil es ist ja schon sehr viel, was du machst und so schön bunt, was ist denn dein roter Faden, das, was du als wirklich deine Leidenschaft bezeichnen würdest, wenn du so auf dein Leben zurückguckst, was war immer
1: da? eine starke Beziehung zur Kunst. Also eigentlich egal, ob Musik oder bildende Kunst, das hat mich immer begeistert. Und ich habe auch im Grunde genommen ähm, ohne viel Anleitung immer was getan in der Richtung. Also ich bin so eigentlich eine geborene Autodidaktin. Ich hatte nie viel Geld, um ähm, Kurse zu machen äh, zu dem, was mir, äh, was mich begeistert hat. Und dann habe ich es einfach getan und habe mal angefangen und dann hat sich das weiterentwickelt. So. Und ich glaube, das ist etwas ganz Typisches für mich.
0: Mhm. Also
1: du brauchst niemanden, der dir die Erlaubnis gibt, sondern
0: Du kannst dir die Erlaubnis selber geben, einfach das zu machen. Mhm. Meistens. Ja, Ja, wir hatten mal eine, auch Klavierlehrerin und Künstlerin, Juliette, die sagte, sie hatte das das Glück gehabt, nie Geld
1: zu haben. Mhm. Das hat ja nicht den Blick auf das Wesentliche verstellt. Mhm. Ich glaube, das ist bei mir auch ein bisschen so. Also zum Beispiel mit mit meinem Schmuck. Ähm, Es gibt ja Kurse für, wie man Glasperlen macht, ähm, und ich, ich habe meinen eigenen Stil entwickelt, aufgrund von dem, ähm, dass ich da nie war, denke ich. Ich habe eigentlich nie was nachgemacht, sondern ich habe immer so versucht, meine eigenen Wege zu finden.
0: Ja. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen, Glasperlen zu machen, Glasschmuck? Die Glasperlenmacherin. Ist <lacht>
1: Ich habe das bei hab ich in irgendeinem Prospekt gelesen, dass in Hamburg ein Nachmittagsseminar zur, äh, zur Herstellung frühmittelalterlicher Glasperlen, ähm, dass das am ähm, glaube ich, am Archäologischen Institut oder so, ähm, an einem Sonntag stattfinden würde. Und dann habe ich gedacht, naja, zu Schmuck habe ich immer eigentlich eine starke Beziehung gehabt. Ich habe mir früher auch mal überlegt, ob ich vielleicht Goldschmiedin lerne oder Musik studiere. Also die zwei Varianten gab es eigentlich. Ja, und dann teuer war das auch nicht. <lacht> dann bin ich dorthin gegangen und das hat mich so angezündet. Das war ähm, so, dass ich danach gedacht habe, okay, jetzt habe ich mal gesehen, wie das sein kann und dann habe ich mir zusammengespart, dass ich mir einen Gasbrenner kaufen konnte und mir eine Werkstatt einrichten, praktisch, also da braucht es ja nicht viel dafür. Ja, das war im Grunde genommen so eine, so eine Intuition, dass das was sein könnte für mich.
0: Mhm. Und Erzähl doch ein bisschen vom Prozess des Glasperlenmachens. Wie, hm. wie ist das für dich?
1: Meinst du jetzt ähm, innerlich oder äußerlich? <lacht>
0: ich
1: glaube eher innerlich. Aha. Das ist für mich ein Eintauchen in eine ganz besondere Welt. Also, ähm, das Glas, hat so seine eigenen Gesetzmäßigkeiten, auf die ich mich einlassen und einstellen muss. Und die Arbeit mit dem Feuer und mit den Farben, das hat für mich was immer noch total Zauberhaftes, obwohl ich das schon so lange mache. Und da werde ich auch normalerweise sehr ruhig und entspannt dabei. Also das ist wie wirklich ein Eintritt in eine andere Welt. Und wenn ich das mal nicht schaffe, ruhig und entspannt zu werden, dann nimmt mir das das Glas übel. Und äh, die Glasstäbe, mit denen ich arbeite, ähm, die springen viel schneller. Also ich glaube, dass das Glas so ähm, Spannungen von den Menschen aufnimmt.
0: Okay. wirst wirst du dann während während du das machst
1: entspannt oder musst du schon entspannt reingehen eigentlich fängt die Entspannung normalerweise an ähm, sobald ich das Gasfeuer äh, brennen lasse okay und wenn nicht also es gibt es auch dass es während des Prozesses kommt indem ich mich einfach ähm, darauf einlassen kann ja Mhm. Und wie lange dauert das, so eine, so eine Glasperle zu machen? Uh, das ist ganz unterschiedlich. Also von fünf Minuten bis zu einer Stunde. Ja. Schön. Ja, ich freue mich schon auf die
0: Fotos, die Sarah dann macht. Hm. <lacht> <lacht> ähm, also, das Glasperlen machen ist etwas, wo du wirklich der Intuition folgend zu gekommen bist und was jetzt aber wirklich auch. Teil deines Lebens ist und du einfach dich ausleben kannst, aber
1: auch zu dir selber findest in diesem Prozess. Ja, und äh, die immer äh, weiterführt, äh, indem das ja ein bestimmtes Schmuckstück gibt. Also ich habe oft, meistens habe ich schon einen einen Entwurf vor Augen, wie die, die die gesamte zum Beispiel Kette werden soll. Da verwende ich auch andere Materialien dazu. Und ähm, das ist nicht nur die einzelne Perle, das macht mir auch Freude, aber oft habe ich schon im Hintergrund die, die gesamte Idee, an der ich arbeite. Mhm. Und das kann dann natürlich sein, dass das, ähm, naja, so eine Kette zehn Stunden, zwölf Stunden Arbeit bedeutet, ja. bis die ganz fertig ist.
0: Wenn ich mich hier so, hier so umschaue, du hast ja nicht nur die Glasperlen, sondern auch sehr viel aus Afrika da. Und da hast du uns erzählt, dass du halt auch ähm, selber hinfährst und ähm, auch bei einheimischen Künstlern oder Handwerkern das kaufst mhm. und mit nach Deutschland bringst. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ich habe an einem Kunsthandwerkermarkt eine Frau getroffen, die mit einem Ghana verheiratet ist und selber mit Perlen aus Ghana speziell handelt. Und die hat mich mitgenommen. Und das erste Mal. Und so habe ich die ersten Kontakte geknüpft und habe die aber mit der Zeit ähm, erweitert auch noch auf eigene Kontakte. Teilweise waren wir dann in Ghana zusammen unterwegs, zum Teil bin ich auch meine eigenen Wege gegangen, aber das war auch so eine, eine Verbundenheit, die mit diesem Land und den dort lebenden Menschen entstanden ist, wo ich das Gefühl hatte, das ist etwas, ähm, wo ich auch, also was mir ganz ähm, warm ums Herz werden lässt. So, die Verbindung und wo ich gemerkt habe, dass ich, ähm, dass mir das alles gar nicht so ganz fremd ist und dass ich mich zum Teil ähm, mit den Ganaren ähm, einfacher, ähm, oder dass ich mit denen zum Teil einfacher kommunizieren kann, ähm, als mit den Menschen hier, weil die so direkter sind in gewisser Hinsicht. Ja, ich ich glaube, es ist. ähm, Es hängt mit dem dem Temperament auch zusammen. Und du bringst also die
0: Sachen hierher, nach Schleswig-Holstein. Und ähm, bringst damit ein Stück Afrika hierher. Wie. äh, Wie ist das für dich? Ist das ähm, wärst du lieber da unten oder wärst du lieber hier? Ich
1: wäre lieber hier. Ja. Ja, ich denke, als weißer Mensch in Ghana hat man so eine ganz ähm, merkwürdige Ausnahmestellung, die ich eigentlich nicht haben möchte. Also es ist zum Beispiel für die Ghanaer völlig klar, dass alle weißen Menschen also jedenfalls die Europäer, reich sind. Und das sind wir natürlich in gewissem Sinn auch, egal ob Hartz-IV-Empfänger oder wirklich reiche Menschen, aber es geht uns so viel abgesicherter und besser ähm, als in Ghana. Und ich glaube, ich ähm, hätte das Problem, dass wenn ich dort leben würde, ähm, dass ich dieses, ähm, dieses Spannungsfeld schwer aushalten könnte. Und ein dauernd schlechtes Gewissen hätte. Ja, ja, das kann ich mir gut
0: vorstellen. Aber du tust ihm ja trotzdem mh, denen was Gutes und auch dir was Gutes, ne? indem ja. du deren Kunst hierher bringst und ähm, auch sicherlich faire Preise dafür bezahlst mhm. und bekommst. Ähm, aber du hast gesagt, die, die Projekte, die... die ähm, wie nennt man das? Charity, nee, wie heißt das auf Deutsch? Oh. Die, nee, das ist ja nicht Charity, es ist ja einfach
1: Zusammenarbeit im Grunde genommen. Im Grunde genommen ja. ist, sind die alle immer aus einer Situation raus einfach ja. entstanden, ohne irgendwelche Planung. Ja. Es war also Unterstützungsprojekte für Ja, Ja, doch kann man so sagen. Also das das erste war, glaube ich, ähm, Aisha, eine junge Stofffärberin, die betrogen wurde von ähm, einem Kunden, der sie nicht bezahlt hat. Und mir fiel das auf, dass Aisha ähm, gar nicht arbeitete. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie kein Geld hat, um ähm, äh, Stoffe, also Baumwollstoffe zu kaufen, Farben und Wachs. Die hat viel Batik gemacht. Und dann hat sie mir die ganze Geschichte erzählt. Und dann habe ich in der Nacht ist mir plötzlich eine Idee eingefallen, wie man da so eine Situation schaffen könnte die für sie gut ist und auch für Menschen hier gut ist. Und dann bin ich am nächsten Tag von meiner Kreditkarte mit ihr für, glaube ich, 300 Euro oder so was einkaufen gegangen und habe gesagt, arbeite jetzt erstmal und in einem Jahr komme ich wieder, dann hole ich 2 Yards Stücke. Knapp zwei Meter, äh, Stücke, gebartigten Stoff ab. Und ich versuche hier Menschen zu finden, die 30 Euro mir bezahlen, weil ich aus also, weil ich selber nicht 300 Euro gerade ausgeben konnte. Ähm, und ich bringe die nach, also nächstes Mal, ähm, nehme ich die wieder mit nach Deutschland und machen fest wo ich die Menschen einlade, die da bereit waren dazu. Und tja so war das dann nach einem Jahr. Also Aisha hatte die Stoffe zum Teil noch gar nicht gefärbt, wie das so ist. Die Dinge dauern in Afrika einfach länger. Dann habe ich zum Teil mit ihr mitgearbeitet. Habe, als ich nach Hause kam, Afrikanisch gekocht und die zehn Leute. Ähm, eingeladen, die durften sich die Stoffe aussuchen und ich habe noch eine kleine Fotoreportage gemacht und ja, schlussendlich waren wir alle glücklich dabei. Mhm. Und eine andere Geschichte, die war als George, also das ist mein Trommelbauer, ähm, auf mich zukam und gesagt hat, so ein, äh, das Dorf, wo er herkommt, Kologo, das ist so ein, ein Lehmhüttendorf, direkt an der Grenze zu Burkina Faso. Dort gibt es eine Krankenstation und die bräuchten ganz dringenden Rettungswagen, weil die Menschen ähm, bei Notfällen oder ähm, äh, Risikogeburten und so weiter auf dem Eselskarren oder auf dem Fahrradgepäckträger ähm, über 16 Kilometer Sandpiste zum... Krankenhaus gefahren werden, wo auch Operationen durchgeführt werden könnten. Und das wäre total toll. Und ähm, ob ich das nicht irgendwie in die Wege leiten könnte. Und ich bin daraufhin dann mit einem Inlandflug in dieses Krankenhaus gefahren und habe mir das angeguckt, weil ich gedacht habe, naja, ich möchte, wenn ich das tatsächlich versuche, ich weiß ja nicht, ob es klappt, aber ähm, da möchte ich schon wissen, dass, dass äh, der Wagen nicht nachher als Ziegenhütte unter einem Baubab landet, sondern möchte ich wirklich wissen, das ist ähm, eine gute Sache. Und dort war ich dann, habe viele Gespräche geführt, geguckt, da bin ich allein hingefahren dann, also geflogen. Das war sehr abenteuerlich. Und dann bin ich wieder nach Hause zurückgereist und ähm, habe befreundete Musiker und die zwei Chöre, ähm, die ich leid gefragt, ob die Lust hätten, ein Benefizkonzert zu machen und habe denen von den Plänen erzählt. Ja, und ähm, mit der Zeit haben wir nicht genug Geld zusammen gehabt, aber schon was, ähm, so dass ich dann, äh, als ich ein passendes Auto in Süddeutschland ähm, fand und das sogar versprochen bekam, weil das tatsächlich weiter als ähm, Rettungswagen ähm, in Betrieb genommen wurde, ähm, bin ich dorthin gereist, habe das Geld erstmal aus meiner äh, Reisekasse für die nächste ghana reise bezahlt, bin mit dem riesigen Gefährt hier nach Norddeutschland gefahren, ich habe das ganz allein gekauft, hatte einfach das Gefühl, so der Autohändler, ähm, der will mich unterstützen, der legt mich nicht rein, weil so viel Ahnung von Autos habe ich nicht. Tja, und dann stand das erstmal hier und wir haben auf mit ganz vielen Abenteuern, also völlig verrückte Sachen sind noch passiert. Ähm, schlussendlich das Auto in Hamburg ähm, zum Räder gefahren, noch zusammen mit anderen Hilfsgütern, die wir geschenkt gekriegt haben. Und im Januar bin ich dann wieder nach Ghana gereist, um das Auto aus dem Hafen auszulösen mit George, also meinem Trommelbauer. Und wir haben es in 14-stündiger Fahrt dann nach Nordghana gebracht. Wir sind um halb drei morgens losgefahren, mit Panne, Plattenreifen, äh, Benzin ausgegangen unterwegs und so weiter. Also das war auch ziemlich abenteuerlich. Und dann gab es ein, ein Fest, wo ähm, ja, sag mal, ähm, wo die Geschenke gewürdigt Wurden. Da kam der König vom Nachbardorf und so. Also es war eine, ein ganz spannendes äh, Zeremoniell, wo am Anfang ein ähm, christliches und ein muslimisches Gebet stand, weil die gemischt sind dort. Ja, und im Lauf davon habe ich ein Gewand bekommen, bin zur habe einen neuen Namen gekriegt, der so heißt die Frau mit dem ähm, äh, Horn Kuhhorn voll Medizin. Hab ein Schafbockgeschenk gekriegt, einen Jungen an einer geflochtenen Schnur, den ich dann im Überlandbus nach Accra mitnehmen musste. Also es war, ich habe dort echt schon ganz unglaubliche Sachen erlebt. Ja, ne,
0: ich glaube, du erlebst die einfach, weil du dich auf das Leben einfach einlässt. Mhm. Du lässt es einfach passieren auf eine gute Art und Weise. Mhm.
1: Du lässt einfach zu, dass es sich entwickelt. Ja, das stimmt. Mhm. Weil ich, ich bin so, dass ich eigentlich denke, ähm, Wahrscheinlichkeitsrechnung ist was völlig uninteressantes. <lacht> ähm, wenn ich die Augen offen halt, dann sehe ich, was als nächstes dran ist und dann tue ich das. Und da frage ich dann gar nicht so lange nach.
0: Ja wenn du sagst, was ich sehe, was als nächstes dran ist, ähm, du bist gestern Abend erst von einer Ausbildung zurückgekommen, die du jetzt machst. Mhm. Ähm, Das hat wieder mit einer anderen Leidenschaft und einem anderen Thema zu tun, mit der Musik. Ähm, War das auch etwas, was du gesehen hast, dass das jetzt Mhm. sein muss? Ja.
1: Erzähl doch mal davon, was du da machst. Ich studiere Musiktherapie an einer Akademie in Thüringen. Und ich habe auch vor, ich bin bald 60, wenn ich fertig bin mit dem Studium, und ich habe aber vor, in meiner noch älteren Zeit dann äh, als Musiktherapeutin zu arbeiten. Und es ist so, dass ähm, ich gemerkt habe, das erste Drittel von meinem Berufsleben, da äh, habe ich viele Auftritte gemacht. Da war eigentlich meine Konzentration auf der Bühne mehr oder weniger. Dann bin ich nach Norddeutschland ausgewandert mit meinen Kindern und habe hier... ähm, ein Jahr Waldorflehrer-Seminar gemacht, auch weil ich das Gefühl hatte, das ist jetzt dran. Ich will für meine Kinder ähm, ein bisschen finanzielle Stabilität haben. Und ähm, das habe ich dann ja aufgehört, weil ich mich selbstständig gemacht habe und weil es mir nicht mehr gut ging damit. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt kommt das dritte Drittel und das ist Musik als Therapie. Also es fühlt sich für mich total stimmig an. Andere Menschen mit Musik heilen, ja. Das passt zu dir.
0: Das heißt, du wirst dann, wie wird das
1: dann aussehen und wie wirst du dann arbeiten? Das weiß ich im Moment noch nicht. Das hängt ja auch davon ab, ähm, was es für Möglichkeiten dann gibt. Also, ich kann mir gut vorstellen, in einer Klinik zu arbeiten. Ähm, Ich kann mir aber auch vorstellen, mit anderen Menschen zusammen äh, praktisch, weiß ich nicht, im Rahmen eines Therapeutikums oder sowas zu arbeiten und wo man sich äh, miteinander bespricht und guckt, was für eine Therapie ist, für wen gut. So, Also es ist ja leider so, dass in Deutschland die Krankenkasse an Musiktherapie nichts bezahlt. Und von dem her, ich denke, es wird sich zeigen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich vielleicht als als Therapeutin ähm, in dem Heim, wo ich jetzt arbeite, äh, mehr mache. Da arbeite ich ja jetzt schon ganz viel musikalisch mit den Kindern und Jugendlichen. Ich denke, es wird sich entwickeln. Ich glaube auf jeden Fall, dass es absolut richtig ist. Ich habe noch keine Minute dran gezweifelt. Das wird heißt wahrscheinlich wieder, wenn du fertig bist, wirst du einfach sehen, was dann genau. passieren muss. Genau. Ja. So war das bis jetzt immer in meinem Leben. Ja. Deswegen für mich, also, sehr ja übrigens dich fast die Frage so ein bisschen
0: nach deiner Vision, wo es hingeht, weil das ist einfach im Grunde ist es ja das, was passieren wird, oder?
1: Ja. Ich denke, Schritt für Schritt und ähm, nach jedem Schritt wieder gucken, wo der nächste Schritt weitergeht.
0: Mhm.
1: Und dann werde ich es wissen, wenn es dran ist. Ja. So, also die Überzeugung habe ich. Ja, man bleibt damit ja auch ganz toll im Moment. Ja, ja. Das ist mir auch was ganz Wesentliches. Ich denke, ähm, ich, will, ich will auch intensiv leben und im Moment leben. Ich möchte nicht ähm, meine Kräfte zu sehr da äh, verbuddeln in... Eine gesicherte Zukunft oder eine planbare Zukunft, weil es ist so viel Ungeplantes in meinem Leben passiert, wo ich immer wieder auf die Füße gefallen bin, wo ich denke, ja, das kann auch durchaus ähm, so eine Art Strategie sein im Leben. Ja, auch das Vertrauen zu
0: haben, dass, dass das schon richtig sein wird. Mhm. Ja. Was möchtest du denn, oder was würdest du Frauen oder generell Menschen mitgeben, die ihren Platz im Leben noch nicht gefunden haben?
1: Mhm. Also ein Gedanken, ähm, das ist der, dass die Wahrscheinlichkeits ähm, Theorie oder Berechnung, ähm, Quatsch ist <lacht> in meinen Augen. Und ähm, dass sobald ähm, man sich festlegt ähm, in einem Gefühl drin, das kommt sicher so und das kommt nicht gut raus, also vor allem wenn es um negative Dinge geht, ähm, dass dann ähm, das mit viel, viel größerer äh, Möglichkeit ähm, auch negativ eintrif- äh, eintrifft, also nach diesem Self-Fulfilling-Prophecy-Spruch, äh, den es ja gibt. Einfach daran glauben, ähm, dass auch wenn die Wahrscheinlichkeit nicht gut aussieht, ähm, dass ich nur sehen werde, was es an positiven Möglichkeiten gibt, wenn ich mir die auch immer wieder vor Augen oder wenn ich mir immer wieder vor Augen f- führe, dass es die gibt, dass ich sie vielleicht im Moment überhaupt nicht sehen kann, aber ähm, nur wenn ich damit rechne, dass es sie gibt, ähm, können sie überhaupt gesehen werden von mir. Mhm. Und um nicht zu planen
0: oder nicht um halt tatsächlich im Moment zu sein, was kann was Können Menschen tun, um mehr im Moment zu sein? Hast du da irgendwie einen
1: Tipp? Wie machst du das? Ich mache das so, dass ich viel draußen bin in der Natur und einfach in der der Wahrnehmung dessen, was da um mich geschieht. Und ich denke, das ist ähm, so, dass Gedanken kommen und gehen können. Das passiert natürlich mir auch. Aber äh, dass dieses in der Natur sein oder auch mit Tieren umgehen, und zwar indem ich wahr, wahrnehmend eigentlich äh, mich durch die Welt bewege und immer wieder Pausen auch einlege, äh, wo ich nichts tue, ähm, dass, dass ich durch das mehr zulassen kann, dass was geschieht. Und ich glaube, das äh, würde ich so weiterempfehlen. Nicht die Zeit füllen mit irgendwelchem Kram. Also ich sage jetzt Kram, das ähm, ist jetzt nur f- für mich, äh, sondern Zeit lassen, damit überhaupt ähm, was, was kommen kann. Ja, damit das Leben passieren Ja, kann. ja.
0: Ach, schön. Ja, dann letzte Frage noch zum Thema Leben wenn nun du bist ganz alt und du schaust auf dein Leben zurück als wie soll man sich an dich erinnern was möchtest du hinterlassen es kann auch ein Gefühl sein mhm. oder ein eindruck hm.
1: Ich glaube, ich möchte das Gefühl hinterlassen, dass ich, ähm, dass ich mit ganz viel Positivität immer wieder weitergegangen bin. Und mit brennender Flamme, dass ich mir, mir von nichts die Flamme habe auslöschen lassen. Ach, das ist toll.
0: <lacht> Und wir sind wieder bei den Glasperlen. <lacht> <lacht> Dass das Glas immer die guten Schwingungen aufnimmt. Ja, ja.
1: ja auch die, die Bronze zum Beispiel, das flüssige Bronze zu sehen, das ist unglaublich. Das hat fast was, äh, was Ätherisches an sich, wenn die, wenn die Bronze fließt, wenn man, wenn man die gießt. Also, es ist schon das Feuerelement, was mich ähm, sehr prägt.
0: Ja, das merkt man. Dann hoffe ich, dass das Feuer noch ganz lange, ganz doll, so wie es jetzt tut, in dir lodert. Und ich danke dir ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Ich danke dir auch. Das war der Eigenstimmig-Podcast von Julia Meder und Sarah Schäfer. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Und da wir nach jeder Staffel eine Folge machen, in der wir all deine Fragen beantworten, kannst du uns gerne deine Frage an hallo.eigenstimmig.de schicken. Und wenn es dir gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes. Denn je besser wir bewertet werden, desto mehr Menschen erfahren von unseren tollen Interviewpartnerinnen. Mehr Infos und einen Blick hinter die Kulissen gibt es auf unserem Blog auf eigenstimmig.de, auf Facebook und auf Instagram.